0: Moin und auch Servus an unsere süddeutschen Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör mal wer hämmert zum Spiel ähm, Werder Bremen gegen Borussia Dortmund, was ein krasses Spiel war, wie ich fand. Und es gibt viel zu bereden und ich sehe uns jetzt schon wieder überziehen. Hallo Matthias Althoff. <lacht>
1: <lacht> Hallo Lars Niefer. Ähm. Ich habe ganz kurz überlegt, was wohl unsere südlichsten Hörer sind oder Hörerinnen. Ähm, wenn ihr meint, dass ihr die südlichst hörende Person seid, dann äh, schreibt uns doch an Werder Herbert äh, auf Twitter. Das <lacht> würde mich mal interessieren, ob wir echt irgendwelche haben aus dem, aus dem ganzen Süden. Ganz weit aus dem Süden. Ähm, ja, Alter, krasses Spiel auf jeden Fall. Ich bin, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl auf dem Heimweg vom Stadion, dass ich 12.000 Gedanken im Kopf habe und die alle erstmal sammeln muss. Und als ich dann Twitter geöffnet habe und alles durchgelesen habe, habe ich das Gefühl, ich habe nochmal 12.000 mehr dazu bekommen. <lacht> ähm, weil ich das Gefühl hatte, so, so dass ich schon ganz grob eine Ahnung habe, was ich erzählen möchte. Und dann kam dann doch relativ viel Neues dazu an Input. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall krass auf diese Folge. Ähm, und fange einfach mal direkt an mit dem Anfang dieses Spiels. Und zwar mit dem äh, sehr schönen Banner von Dortmund, wo ich eigentlich, eigentlich noch ein Foto von machen wollte. Ich glaube, du hattest gerade auch gemeint, dass du auch eins machen wolltest. Mit diesem Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist, was ja jetzt noch ein bisschen trauriger ist nach diesem uns beiden nicht so viel helfenden 1-1. Aber ich fand das sehr schön, wie die dazu diese, diese gelben Pyros gezündet haben, was auch, finde ich, zu sehr vielen schönen Bildern aus dem Stadion geführt hat, die ich bis jetzt zumindest sehen konnte. War so schön, wie die einfach so diese, diese einzelnen gelben Flammen dann da über diesem schwarz-gelben Banner waren. Da äh, wollte ich auf jeden Fall nochmal Props sagen für diese sehr schöne ähm, naja, Choreo, wenn man das so nennen kann.
0: Äh, ja, ich fand, ich fand die tatsächlich auch gut. Ich war übrigens, äh, um dieses Thema der Kuri auch direkt äh, abzuschließen oder der, der Fantätigkeiten der Dortmund, da ja. fand ich es immer sehr, sehr erstaunlich, wie schnell dieser Sicherheitshinweis auf der, ähm, auf der Leinwand im Stadion ja, krass, war. Ne? Ja. Also, ich, ich glaube, nach dem 1-0 oder, oder so, oder auch mal zwischendrin, keine Ahnung, irgendwie, ich habe das Pyrolicht noch nicht mal gesehen, also ich habe erst den Hinweis gesehen und dann quasi das Licht, obwohl wir ja da genau drauf geguckt haben auch. Ähm, also Wahnsinn, da muss ja irgendwie einer sitzen, der das die ganze Zeit liest. Äh, Ist auch, auch äh, gleich liest. schnell gemerkt. Ja genau, der das halt einfach dauerhaft auf, auf den Gästeblock guckt und dann so den Finger auf dem Knopf hat und direkt äh, reagiert, wenn da was passiert.
1: Vielleicht hat man einfach irgendwelche Leute da, die gar nicht sich für Fußball interessieren, sondern einfach nur auf die Fans achten und dann die direkt so, ah, zack. Ähm, uh. Oder
0: die Leute nerven wollen, während lebenslang Grün Weiß, weil das finde ich <lacht> nicht so geil, weil während lebenslang Grün Weiß das halt Stimmt. unterbrochen werden muss, oder ne, wurde nicht unterbrochen, aber halt leiser gemacht durch die Durchsage, dass die Dortmund da, glaube ich, wieder über einen Zaun geklettert waren um da oder auch die, die, die Dinger gezündet haben. Ähm, ich fand das aber sehr witzig, weil dieser Spruch halt genauso auf, auf Werder irgendwie zutraf, weil ja viele schon äh, auch vor dem Spiel schon Europa abgeschrieben hatten, so ein Stück weit. Mhm. Ähm, ja Und irgendwie habe ich das dann auf, auch auf Werder bezogen. <lacht> ich fand es sehr nett, dass sie einen Spruchband für Werder mitgebracht haben. Ja. Äh, ich habe übrigens vor dem Spiel, ich glaube so entspannt und äh, ja, ich, ich will nicht sagen egal, aber fast schon. Mir war es nicht so wichtig, wie dieses Spiel ausgeht, hatte ich das Gefühl äh, auf dem Hinweg. Also die, uh, dieses Gefühl hat sich ja. irgendwie Samstag dann auf dem Hinweg erst eingeschlichen weil irgendwie war die, war die Saison bisher geil und diese drei Spiele sind einfach, jeder Punkt ist im Grunde ein gewonnener Punkt, den man den man nicht unbedingt einplanen kann, finde mm. ich. Ja. Und gerade gegen Dortmund war es jetzt, also wenn man gegen die verliert, verloren hätte, dann äh, wäre das halt alles andere als ein Beinbruch gewesen, total verständlich, weil die ähm, ja auch immer noch Meister werden könnten. Ähm, ja, und ich habe nicht... Also, dass es, dass wir da irgendwie 5-0 oder so verlieren, bin ich überhaupt nicht von ausgegangen stand für mich völlig außer Frage. Deshalb war ich tiefenentspannt, als ich nach Bremen gefahren <lacht> ja. bin, eigentlich, so wie, so wie ich sonst gar nicht bin.
1: Ja, ja. Ich hatte auch so ein ähnliches Gefühl tatsächlich, weil es war so, ähm, klar hat man noch relativ, also ich habe noch relativ viel Hoffnung, ich bin da auch relativ optimistisch eigentlich, was das angeht, aber trotzdem so gerade dann. Vielleicht nicht vorm Spiel, aber so als dann 2-0 stand, dachte ich so, ja okay, ich meine gegen Dortmund kann man dann wirklich doch mal verlieren, kann man auch, weiß nicht, ich würde lieber gegen Dortmund äh, 5-0 auf den Sack bekommen, als zum Beispiel gegen München oder so, ja. ähm, auch einfach aus Sympathiegründen, aus, äh, ich hätte gerne die Meisterschaft doch ein bisschen spannend, obwohl klar Werder natürlich äh, klar Vorrang hat vor irgendeiner Meisterschaft, außer wenn es Werder halt eben ist, ne, dann, ähm, aber trotzdem war es so ein bisschen dieses Nicht-Egal-Haltung, aber wenn wir jetzt verlieren, ist nicht schlimm und alles andere ist wirklich ein, ist wirklich, äh, ein, ein Punkt, den man sich gut zuschreiben kann. Ich habe dazu, zu diesen Punkten und dieser, dieser Europa-League-Hoffnung, die jetzt irgendwie immer noch da ist, auch wenn es natürlich traurig ist, dass jetzt ähm, Leverkusen gewinnen konnte... Wolfsburg hat auch gewonnen und Hoffenheim irgendwie glücklich noch 2-2 gespielt. Das, also glücklich, dass Gladbach doch noch irgendwas kann und äh, zwei Tore <lacht> schießen kann. Ähm, Habe ich ein paar Tweets wieder dazu gelesen, was letzte Woche ja auch schon gesagt worden ist, eigentlich, dass man Europa nicht verspielt hat durch jetzt die Niederlage gegen München, durch das 1-1 gegen Dortmund, sondern halt eben ganz klar durch diese Spiele gegen die ganzen Kellerkinder, die man ja mhm. relativ früh in der Saison hatte, durch die man sich eigentlich hätte besser platzieren können, vielleicht sogar müssen. Um, was ich irgendwie auch eigentlich zustimmen möchte, andererseits denke ich mir auch, dazu haben wir aber echt geile Spiele gemacht gegen, erst gegen, Dor gegen Dortmund halt, um, Gladbach geschlagen, glaube ich. Ich habe das alles gar nicht mehr im Kopf, wen wir geschlagen haben. Um, aber wir haben halt eben auch echt viele Punkte gegen die über uns geholt oder die so um uns im direkten Umfeld sind. Um, und das, das darf man eben auch nicht irgendwie absehen. so. Ne? Und dann ist es ja letztendlich irgendwie klar, kann man die unteren Leute ganz gerne irgendwie schlecht reden und sagen, hey, wir hätten gegen ähm, die und die gewinnen müssen. Ich meine, Nürnberg hat auch jetzt unentschieden gespielt gegen gegen Dortmund, gegen Bayern. Und die können halt eben auch ja irgendwie auf eine Art Fu Fußball spielen. Klar hat man dann irgendwie ja. lieber, dass da noch mehr Punkte geholt, was ja wirklich auch jetzt nicht das, also es sind allen Ehren aber nicht das Riesending hätte sein können. Aber dann finde ich gleichzeitig schmälert man dadurch auch so die Bedeutung dieser, dieser anderen Spiele, die man halt eben auch Gewinn, ge gewonnen hat, dass man dann irgendwie jetzt gute Spiele macht gegen, gegen, ähm, gegen Bayern, gegen Dortmund, gegen Leipzig, keine Ahnung. Ähm, gibt dann zwar schöne, gibt dann uns ein paar Pünktchen, dass man die unten halt eben holt. Ähm, weiß ich nicht, wäre schon re relevant, aber wenn man jetzt nur das darauf beschränkt, vergisst man vielleicht auch, wie geil diese anderen Spiele einfach waren. Und ja, ich das stimmt. Ich geile Spiele gegen die Höheren, als so dann äh, gegen die o Oberen ganz drauf zu gehen und dafür die unten zu besiegen. Es ist halt
0: so ein bisschen auch dieser Punkt, den wir, glaube ich, letztes Mal schon kurz angesprochen haben, dass äh, wer da vor allem öffentlichkeitswirksame Spiele halt in, in denen gut performt hat, wie im Pokal oder eben mhm. auch jetzt solche Spiele wie gegen Dortmund gestern, ähm, was, glaube ich, wieder ein großes Thema bei vielen sein wird, am Fußballstammtisch oder wo auch immer. Mhm. Ähm, tr trotzdem, also ich, ich finde den Hinweis halt auch irgendwie berechtigt, weil gegen, gegen, solche Mannschaften kann man nun mal keine Punkte ein, also einplanen, ähm, und gegen Mannschaften, die gegen Abstieg spielen, sollten das normalerweise eingeplante Punkte sein, wenn man, äh, Euroleague-Kandidat ist, und es ist halt einfach, haben wir auch schon zigmal gesagt, es ist halt, für Werder noch ein Problem gewesen, gegen tiefstehende Mannschaften gut zu spielen, und deshalb sehen wir auch gegen gute Mannschaften gut aus, und ich glaube, dass das, ich, das hat, das glaube ich nicht nur, das weiß man ja quasi schon, weil, ähm, Kuffer, das nach dem letzten Spiel, glaube ich, gesagt hatte, dass das auf jeden Fall in der Sommerpause ein Thema sein wird, wie man mhm. gegen tiefstehende Mannschaften agiert. Äh, Aber und das, das ist
1: ich ganz, ganz schön so, weil das ist, glaube ich, das Ich glaube, sowas ist einfacher zu daran zu arbeiten, sowas, solche Probleme einfach zu bekämpfen, als wenn du jetzt sagst, wir verlieren immer gegen jetzt irgendwie schnelle Spieler. Ähm, also wie, wie Dortmund man ja jeder eben super Tempo vorgelegt haben, was man ja auch irgendwie beim 1-0 schon gesehen hat, ähm, auch beim bei dem 2-0, bei dem Foul vorher war es ja auch mit dem Tempo, dass man da nicht so gut mithalten konnte. Ähm, aber trotzdem dann da ein gutes Spiel zu machen, ist ja irgendwie, an sowas ist einfacher zu arbeiten, dann gegen tiefstehende Mannschaften, glaube ich, klarzukommen, als jetzt zu sagen, wir haben keine Chance gegen die, die über uns stehen. Also sozusagen das ist das ja das Problem, was wir da haben, ist, glaube ich, einfacher zu bekämpfen, als es anders wäre.
0: Ich hoffe, dass es einfacher ist. Ich, ich würde das nicht so schnell pauschalisieren, glaube ich, weil da weil es wie gesagt halt keine, keine Betriebsfußballmannschaften sind, die dann da verteidigen, ja. sondern die machen das 34 äh, Spieler am Stück meistens. Ähm, oder sagen wir dann 30 oder so. Und dann dadurch äh, wird es halt nicht einfacher. Und ich glaube schon, dass es eine Bärenaufgabe wird. Und ein Stück weit kann man auch sagen, dass also für als Fan finde ich das auch super, dass es halt so rum ist, dass wir gegen gute Mannschaften super spielen, aber ich glaube aus rein objektiver Sichtweise ist es halt schon das, was uns am Ende fehlen wird, dass man da nicht genug gepunktet hat, denn gegen große Mannschaften, also große gegen gegen gut gut spielende Mannschaften in einer bestimmten Saison ist es halt äh, deutlich schwerer zu punkten. Ja, Oder sollte es so hat, sein.
1: Ja, vor allem wenn man das halt eben nochmal wirklich sich jetzt ganz krass so sieht, haben wir gegen die unteren Punkte äh, gegen die unteren Mannschaften nur ein paar Punkte mehr geholt hätten, wäre es halt eben jetzt nicht mehr Platz 5, äh, 6, über die wir spielen, sondern kann man tatsächlich über Platz 4 sogar schon reden. Weil ich meine, es ist diese Saison klar, sind alle Mannschaften oben, holen noch echt viele Punkte, muss man ja sagen, aber der Abstand jetzt, klar, jetzt sind es heute eben auch nur noch zwei Spieltage, also zweieinhalb ist ja jetzt Sonntag äh, Mittag noch, aber ähm, trotzdem ist der Abstand nach oben hin ja gar nicht so groß, wenn man das jetzt so sieht, so ähm, ja, da könnte ich jetzt im Optimalfall, sagen wir mal, wir holen jetzt tatsächlich nur so sechs Punkte, einfach nur mit dem Gedankenspiel könnten wir Stand jetzt auf Platz fünf hochrücken. So natürlich, krasse Beispiele, müssten alle anderen vor uns ver ver verlieren. Und Wenn wir jetzt einfach diese paar Punkte mehr hätten, durch einfach zwei Siege mehr, es wären halt eben ja schon vier Punkte mehr, weil wir, glaube ich, relativ oft unentschieden gespielt haben gegen die unteren Mannschaften, dann spielst du halt eben plötzlich irgendwie um Rang vier mit und das ist ja schon irgendwie krass. Also ich ist natürlich alles viel hätte, hätte und so, aber wenn das jetzt wenn jetzt die Saison so weitergeht und die Sommerpause so verläuft, wie man es irgendwie von Werder-Seite erwarten könnte, so Kohfeldt kann noch besser mit der Mannschaft arbeiten, kriegt vielleicht noch die ein, zwei ähm, Spieler, die man noch braucht, um so ein Team zu verbessern. Ich meine, die, die rufen nach einem neuen Innenverteidiger und nach einem besseren, ähm, besseren Backup für Bargfrede, über den wir wahrscheinlich auch noch kurz nachher sprechen werden, ähm, wurden relativ groß, wenn man das wirklich aufarbeiten kann und dann vielleicht doch in der Sommerpause irgendwie einen Weg findet, gegen, äh, gegen tiefstehende Mannschaften irgendwas zu unternehmen dann wird das auf jeden Fall eine richtig krasse Saison nächstes Mal. und Also nächste Saison. Und ich will jetzt nicht diese Saison schon abhaken. Klar wird Europa schwer und irgendwie, ich habe ein bisschen Angst, dass wir gegen Hoffenheim nur irgendwie 1-1 eins spielen und dann geht es jetzt nur noch um Platz 8 oder 9 nachher. Ähm, dann hat man gegen Leipzig so ein ist-mir-egal-Spiel. Wir machen es einfach nur noch einen schönen Abschied für eine ganz gute Saison. Aber wie macht das alles doch extrem viel Hoffnung. Das ist dann irgendwie traurig, dass man das schon gesagt hat. Wir hatten viel Hoffnung, durch die beiden Spiele gegen, gegen Bayern, dass man dann doch die irgendwie auf eine Art schon ärgern kann dass man sich für diese Hoffnung, die wir jetzt nach diesem Spiel gewonnen haben, sich auch irgendwie nachher vielleicht nichts kaufen kann. Aber trotzdem ist es so, in einem Weitblick gesehen, wenn wir diese Saison so abarbeiten, wie wir es jetzt tun werden und diese aufarbeiten, vor allem für nächste Saison, dann kann es auf jeden Fall echter was ganz Großes entstehen und das macht auf jeden Fall... Äh, ziemlich viel Bock und ich bin tatsächlich ein bisschen traurig, dass das wahrscheinlich mein letztes Heimspiel im Stadion gewesen ist, diese Saison, weil ich noch ganz gerne ein paar Spieltage mehr gehabt hätte. Ja, ja ich freue mich auch
0: schon tierisch auf die neue Saison, aber um bei dieser Saison äh, zu bleiben und bei diesem Spiel auch, äh, fand ich es übrigens witzigerweise wieder typisch, dass so ein äh, entscheidendes Spiel um, um Europa, ähm, also Niederlage, man wäre so gut wie raus, Sieg, man hätte noch richtig gute Chancen, dass dieses Spiel typisch werder äh, erstmal wieder unentschieden ausgegangen ist. Ja. <lacht> weil ich hatte das Gefühl, im Verlauf der Saison hatten wir schon mal so zwei, drei Spiele, wo gesagt wurde, bei ähm, der Niederlage haben wir da erstmal nichts mehr mit zu tun. Und diese Spiele sind dann unentschieden ausgegangen am Ende. Deshalb muss ich auch ein bisschen lachen, als dann abgepfiffen wurde. Äh, weil im Großen und im Ganzen war ich super zufrieden. Ich habe mir jetzt auch keine Highlights mehr angeguckt, weil ich habe das Gefühl, ich habe das ganze Spiel noch ganz gut im Blick. Und mich, ich, mich interessiert eigentlich gar nicht mehr, ob das jetzt ein Elver war. Ich glaube. Die Meinungen sind im, im Großen, Großen und Ganzen irgendwie so, es sollte kein Elfer sein, aber nach wenn man es nach dieser Saison bewerten würde, wäre es vielleicht doch einer. Genau. Ähm, und es ist mir irgendwie egal, also ich kann mich da überhaupt nicht drüber aufregen, weil ich einfach nur glücklich bin, Fan dieser Mannschaft zu sein mhm. und wie die nach einem 2-0 zurückgekommen sind und auch das ganze Stadion schon wieder äh, abgegangen ist, das <lacht> ist, ist halt einfach mega geil gewesen.
1: Wir hatten äh, neben uns, also ich weiß nicht, ob du den so richtig gehört hast, da neben mir stand ja irgendwie ein Typ und der hat alle, ja. auf jeden Fall ein sehr lautes Organ, weil er einfach immer extrem, wenn er gesungen hat, weil einfach lauter als alle anderen und hat dazu aber das alles so so schön dynamisch gesungen. Das klang mehr wirklich so wie ein, wie ein Gesang, als wie ein Fangesang, also mehr, mehr mit so einer Singstimme hat er die ganzen... Äh, Songs vorgetragen, das fand ich sehr äh, sympathisch und sehr mitreißend. Eigentlich wollte ich, ich ihm das auch noch sagen nachher, aber da war er ja zu schnell weg nach dem apfel Ich dem hatte ähm, das
0: Gefühl, das war so ein bisschen äh, opertechnisch eigentlich. Ja, genau, auch. genau. Also,
1: ich, <lacht> hätte mich gerne mal interessiert, ob er irgendwie sowas gemacht hat, weil es wirklich so wirkte, als hätte er ja irgendwie äh, auf jeden Fall sehr viel Gesangskills, ja, genau. die er da Besten <lacht> gegeben hat. Ähm, und ja, auf jeden Fall, äh, ich kann mich auch nicht so richtig darüber aufregen. So klar es ist schade, dass man jetzt irgendwie wie gesagt, dass es irgendwie beiden Mannschaften nicht so viel hilft, nur ein Punkt. Jetzt ist da mit vier Punkten Abstand, dass er dann doch irgendwie alles ein bisschen düsterer macht, auch wenn es noch nicht äh, noch nicht zu Ende ist. Dortmund praktisch jetzt Meisterschaft verloren, was ja auch ganz lustig ist, dass Pizarro dann da gerade als Ex-Münchner auch dann äh, Bayern eigentlich zur Meisterschaft irgendwie schießt, sagen wir es mal jetzt so, ohne jetzt, vielleicht, ich weiß nicht, was jetzt noch das Restprogramm von den Bayern ist, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass die jetzt auch nichts mehr anbrennen lassen werden. Ähm, ich glaube, das, das Programm
0: könnte härter nicht sein. Übrigens, aber ja, egal. Von 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 Bayern. Ja, äh, Leipzig und Frankfurt, wenn ich das richtig. Ach
1: krass! Oha, äh, oha, ja tatsächlich. Oh ja, dann hier und äh, Dortmund muss gegen Düsseldorf und gegen Gladbach. Ei, ja, 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 das ist ja doch auch richtig spannend. Dann. <lacht> ja gut, dann fällt der Leipzig richtig Bock, den mal die schon mal in die Schranken zu weisen für äh, für das Pokalspiel. <lacht> dann wird das Ding noch richtig spannend. Und Frankfurt hat dann noch die Ambitionen, weil. Ähm, Gladbach plötzlich richtig gut spielt, dann noch hier, äh, nicht, dass die noch vom Platz 4 verdrängt werden, die Frankfurter, und dann kann Gladbach vielleicht noch was regeln. Okay, wird vielleicht auch noch spannender als gedacht. Sorry, ich wollte nicht, äh, wie die anderen Vereine schmaler <lacht> machen, als sie sind. Ähm, ich, was wollte ich ansprechen? Achso, ich dachte, ich spreche einfach jetzt mal den Elfmeter an, dann haben wir es abgehakt. Ähm, ja, gerne. du hast ja auch schon ganz schön gesagt, und dann, dass man eigentlich, ich hätte es auch spontan gesagt, das war kein Elfmeter, ähm, so klar, natürlich im Stadion hätte ich liebend gerne alles für Werder ge gehabt, aber ich fand, da, das war so, eine, so, so richtig schwer für mich zu entscheiden, wie ich zu dem Elfmeter stehe und hätte ich keinen Podcast darüber, müsste ich das ja auch gar nicht tun, aber ähm, <lacht> ich bin da einfach so, ich bin eigentlich ein Riesenfan vom, vom Videoschiri, deswegen, weil er in Theorie ja alles einfach fairer machen soll und ich finde fairer Fußball ist immer besser als äh, unfairer, aber pro Werder Fußball, weil ich glaube, das kommt alles irgendwie zurück. Und da ist dieser, dieser krasse Zwiespalt zwischen, ich würde sagen, es war kein Elfmeter, ähm, deswegen ist es gut, dass er nicht gepfiffen worden ist. Andererseits wurden so viele Dinger dann irgendwie gegen Werder ausgelegt, die, also äh, Kufel hat es ja glaube ich auch im Interview danach gesagt, dass dieses immer noch dieses äh, ihn wohl sehr wurmende Handelfmeter-Ding gegen Freiburg mhm. dann äh, gegen Werder gepfiffen worden ist, dann gab es irgendwie wieder keinen Videoschiri einsatz gegen München zum Beispiel, ähm, dass man dann einfach so diese, diese wo man so ein bisschen hofft, so dieses Karma-Denken nach all dem unfairen Behandeln von Werder, dass man dann irgendwann mal die, die Rechnung zurückbekommt, dass man sagt, hey, wir pfeifen jetzt das Ding pro Werder, weil ihr so viel Scheiße bekommen habt, aber das ist natürlich dann auch irgendwie so im Werder-Kosmos fair, aber im gesamten Fußballerischen ist doch ganz schön, dass nicht jeder Scheiße als Handelfmeter gepfiffen ja. wurde, auch wenn er schon getan worden ist und das ist dann so ein bisschen so... Ich kann gerade aus meiner, äh, ich möchte gerne, dass es fair bleibt, Perspektive für beide Seiten sehr gut argumentieren. <lacht> das macht alles nicht einfacher, aber im Endeffekt, ähm, ein 2-2 ist ja trotzdem einfach krass, dass wir das nach dem 2-0 noch gedreht haben. Ich habe wirklich in der Halbzeit gedacht, ähm, als du für Ewigkeiten verschwunden warst, <lacht> ähm, habe ich auch gedacht, so, ja, fuck it, jetzt war's halt, und dann hoffen wir, können wir noch irgendwie ein schönes Spiel in der zweiten Halbzeit sehen. Und äh, Glückwunsch an Dortmund schon. Ich hätte das doch früher abgehakt, als ich es hätte abhaken sollen. Grad nachdem man ja gegen München auch zwei und hinten lag zur Halbzeit, ähm, da äh, hätte ich auf jeden Fall mehr Optimismus an den Tag legen können. Also von daher, ich kann irgendwie nicht traurig sein darüber, aber es wäre natürlich schon ganz geil gewesen, wenn man mal noch so ein bisschen, ein bisschen fairer behandelt worden wäre dafür.
0: Ja, ich fand die Aussage von Baumann ganz gut. Der hat, glaube ich, ich meine, dass es Baumann war oder ähm, der gesagt hat, no, es heißt ja immer nach der Saison oder innerhalb einer Saison gleichen sich alle Fehlentscheidungen irgendwie aus und dieses Gefühl hat er in dieser Saison halt nicht und ähm, das würde ich eigentlich halt so unterschreiben, weil mhm. ich halt, ich meine wir hatten auch schon mal irgendwie ganz kurz mal Entscheidungen dann pro uns, aber so im Großen und Ganzen fühlt man sich irgendwie benachteiligt, äh, gerade ja. im Hinblick, wenn man diese beiden Elfmeter da vergleicht, die den Moisander verursacht hat in Anführungsstrichen, das finde ich, klingt schon viel zu krass, als was es damals halt war. <lacht> und, ähm, und jetzt irgendwie sowas. Aber wie gesagt, ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ich will auch gar nicht groß drüber reden, weil ich finde, eigentlich bin ich der Meinung, dass wenn das so eine kritische Entscheidung ist, dann ähm, sollte es auch keiner sein. Nur, aber noch wichtiger ist mir halt, dass irgendwie was einfach äh, konsistent entschieden wird. Also immer mit der, mit der gleichen Bewertung. Und das scheint ja nicht der Fall zu sein. Und das ist ja schlimm. Deshalb ist es vielleicht auch gut, dass nächste Saison, glaube ich, wieder extrem harte Regeln gelten, die ich eigentlich nicht so geil finde. Aber vielleicht, vielleicht werden die Entscheidungen angenehmer. Ich weiß es auch nicht, weil das wird auch sehr kritisch gesehen, glaube
1: ja. ich. Ja, ich weiß nicht, ob die härter werden müssen, aber auf jeden Fall irgendwie klarer, dass man einfach sagt, so, hey, das ist auf jeden Fall keiner, das ist auf jeden Fall einer, Und das ist alles gerade so. Wir waren, ich habe vorhin irgendwie gelesen, dass. Ähm, Colinas Erben haben sowas vorgeschlagen, dass ein Handspiel einfach immer gepfiffen wird, aber dann im Strafraum als indirekter Freistoß oder so. Mhm. Ich habe das alles nur gerade eben ganz kurz äh, in der Vorbereitung, wenn ich so ein paar Tweets durchgeflogen, deswegen habe ich es gerade leider nicht mehr direkt vorrätig, ähm, weil wir auch schon wieder relativ weit fortgeschritten sind. Ich habe noch 12.000 Sachen, glaube ich, zu sagen. Ähm, ihr seht das vielleicht mal zunächst nächsten Mal nach, aber das ist natürlich ganz interessant, was man dann da wirklich auslegen kann. Ähm, ja, aber da werden wir, glaube ich, auf jeden Fall noch mal viel... Ich, ich würde mal sagen, wir werden auf jeden Fall noch viel Veränderungen sehen, sowohl was Videoshiri als auch Handspielauslegungen ähm, zur nächsten Saison, was da so abgehen wird in der Sommerpause. Also nicht nur Transfers, sondern auch vielleicht irgendwie Transfers der Regeln oder so.
0: Ja, um, um das Thema abzuschließen, würde ich gerne ähm, meine zwei Lieblingszitate zum oh. Spiel preisgeben. Und zwar dass das eine hat uns, das bezieht sich auf den äh, Elfmeter, deshalb komme ich da jetzt gerade drauf, oder auf die auf den Elfmeter, auf den möglichen, hm. auf die Handszene im Strafraum, wie es Daniel Cotheus, der das äh, auf Twitter geteilt hat, genannt hat. Und zwar hat Möwald gesagt: äh, Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht gesehen, weil vor mir ein paar Spieler standen. Ich habe mich, hab mich dann trotzdem einfach angeschlossen, ein bisschen rumzuschreien. Das, ja. okay. Einfach. Pass auf, und jetzt kommt, finde ich, noch der der Hammer oben drauf, denn das hat äh, die Deichschube selbst dann äh, getweetet. Da hat Kevin Möbert bei der Einwechslung gesagt.
1: Das wollte ich auch gerade vorlesen, Scheiße, ich habe so schon, schon offen. Äh,
0: ich hatte Glück, dass ich mit Claudio Pizarro gemeinsam zur Bank gelaufen bin. Den lauten Jubel im Stadion habe ich dann einfach auf mich projiziert. <lacht> der Typ ist einfach so witzig. Und mir tut das auch zu, zu seiner Leistung mal. Ähm, ich fand ihn wieder als Joker mega gut, ja. Also auch nicht nur wegen dem Treffer, er war präsent und mir tut das so leid, dass er so präsent noch nicht war, als er mal von Anfang an gespielt hat, weil dann dann setzt man ihn halt öfter als Joker ein und eigentlich finde ich ihn einfach so geil, dass er, eigentlich, eigentlich will ich den ständig auf dem Platz sehen.
1: Ich finde auch einfach so gut, also sowohl menschlich super, als auch einfach als Spieler hat er wirklich einfach ein Top-Spiel gemacht und ich finde das tatsächlich irgendwie ein bisschen so nicht enttäuscht, aber schon ein bisschen überrascht, dass ich jetzt irgendwie lieber ihn in der Startaufstellung sehen würde, als zum Beispiel jetzt den Shahin, den ich finde, hat gar nicht, also mal wieder nicht so richtig überzeugen können. Und da frage ich mich halt eben auch so ein bisschen, ist das vielleicht auch so ein mentales Ding, dass man gegen seinen Ex-Verein ähm, vielleicht nicht so gut spielen kann, halt eben auch der Jugendverein und lange Jahre da jetzt gewesen. Ähm, und gerade diese Woche war ja auch sehr interessant, weil das Gerücht so ein bisschen rumgegangen ist, dass eventuell dadurch, dass barkfreder jetzt wieder verletzt ist und man ist irgendwie wir hatten ja bis jetzt in dieser Saison zwar viel Pech mit Elfmetern, aber auf jeden Fall viel Glück damit, dass barkfrieder eigentlich relativ verletzungsfrei geblieben ist. Ja. Ähm, und jetzt gegen Ende und plötzlich fehlt er jetzt für schon drei, vier Spiele. Ich weiß es gerade nicht genau. Auf jeden Fall ist er nicht ganz fit. Ähm, und deswegen ging das Gerücht rum, ob es vielleicht Richtung Karriereende geht. Weil wenn du halt eben dich so oft verletzt, wie es halt eben Bargfreder tut, irgendwann hast du wird auch mental einfach keinen Bock mehr drauf. Wurde jetzt aber, glaube ich, schon widerlegt, dass das also nicht der Fall sein wird, dass er seine Karriere jetzt beenden möchte. Trotzdem wäre so ein vernünftiger Backup, äh, habe ich oft gelesen, in den, äh, schon die ganzen, der wütende Mob, der schon ruft nach neuen Spielern. Äh, 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 da brauchen wir irgendwie einen Ersatz für, für, für Barkfrede, irgendwie ein Backup zumindest. Und dann denke ich, Schein könnte das, äh, Quatsch, doch ja, irgendwie Schein kann das nicht so richtig spielen Zumindest irgendwie so richtig überzeugt er mich nicht. Hat immer das Gefühl, dass er ein bisschen zu träge war und nicht so richtig diesen Schritt nach hinten machen wollte. Ähm, dagegen kommt irgendwie ein Müllwald rein, der auch da hinten spielen kann ähm, und hat einfach richtig krass Bock auf dieses Spiel und zeigt das halt eben auch einfach mit guter Leistung jedes Mal. Halt eben schade, dass nur von der Bank ist, aber ich hoffe jetzt vielleicht, dass in den nächsten Spielen jetzt, wo Klaas hat ja seine, vierte äh seine fünfte Gelbe gesehen, dass wir jetzt, würde ich mal einfach spontan schon mal sagen, dass wir ihn hoffentlich in der Startelf sehen werden. Ähm, und dann, dass man ihn vielleicht tatsächlich jetzt nächste Saison vielleicht doch häufiger sieht, jetzt gerade so als Backup-Gedanken und wenn er das Feld einfach in der Sommerpause noch ein bisschen verstärken kann, ähm, würde mich auf jeden Fall krass freuen, weil dann brauchen wir von meiner Seite aus zumindest auch kein Backup, wenn er dann vielleicht auch das ganz gut spielen kann.
0: Äh, ja, ich würde mich auch total freuen, wenn er, ähm, wenn er regelmäßig spielt, weil ich ihn als Typen einfach geil finde, ob er so gemacht ist für die Rolle äh, als, als Sechser im Sinne ja. eines Abräumers glaube ich ehrlich gesagt nicht, da, dann sehe ich ihn eher als Achter. Ähm, trotzdem kann ja sein, dass er mehr Spielzeit kriegt, das würde mich freuen. Das würde aber vermutlich auch bedeuten, dass gestein und glasen weniger spielen oder man findet irgendwie wieder neue Rollen für jeden. Vielleicht geht Klasen auf die zehn, weil Kruse nicht mehr da ist. Äh, ich glaube, das ist auch alles Zukunftsmusik. Ähm, interessanter finde ich das Fehlen von Bargfriede, denn ich glaube, mit einem Bargfriede wäre es vielleicht sogar möglich gewesen, ähm, dass so Tore eventuell nicht fallen, weil ich habe immer das Gefühl, ein Barkfriede weiß, wann er, wann er sich seine Gelbe holt. Ja, genau. <lacht> und die anderen, anderen Spieler vielleicht ein bisschen weniger und dann kommt sowas zu spät und dann ähm, streichelt Friedel halt ein Dortmunder in der Feld, und der fällt und sowas wird dann natürlich gepfiffen. Ja. Ähm, und ich habe immer. also ich denke immer an bugfriede der, der kloppt da vorher ja zwischen, weil er genau weiß, wie das hinter, <lacht> hinter ihm aussieht oder so. Und er kann das Spiel lesen. Mhm, deshalb fehlt er, fehlt er mir schon. Und er hat schon gesagt, die Saison wird er ja auf jeden Fall nicht mehr spielen. Und das finde ich sehr, sehr schade. Oh. Der wäre sehr wichtig.
1: Da wollte ich gerade fragen, ob du vielleicht schon weißt, was, wie es dann damit aussieht. Aber ich hätte mich ganz sehr gefreut, wenn er jetzt zufällig da jetzt ja ähm, Klassen ausfällt, ob man das dann vielleicht irgendwie damit kompensieren kann, dass man vielleicht wieder ein, ein Bargfrede reinbringen kann auf irgendeine Art. Aber gut.
0: Ja, er hat, Also er hat ihm Zuge, ähm, dass er dementiert hat, dass er, dass sein, sein Karriereende direkt bevorsteht, hat er auch gesagt, dass er trotzdem die Saison nicht mehr spielen wird irgendwie. Oh, Mann. Ähm, ja, was ich sehr schade ist, dass auch mit, mit Bartels, Bartels und Bargfrede sind für mich gerade im Kopf zumindest so die gleichen Fälle, weil da eine Zeit lang immer wieder gesagt wurde, jo, am Wochenende sind die wieder dabei. Hm. Dann waren sie plötzlich nicht dabei. Ähm, ja und jetzt habe ich bei beiden irgendwie gerade nicht so die Hoffnung, dass die nochmal zurückkommen und ja. ich liebe beide und das äh, <lacht> <lacht> auch ja, auch also auch mit Bartitz, wenn wir mal daran denken, dass er geschert hat, vielleicht bin ich zum Pokalfinale wieder da und das ist gefühlt schon, da hatte ich noch keinen Bartwuchs oder so. Das ist schon <lacht> ewig her.
1: Ja, schon krass, vor allem, weil du ja irgendwie voll die Hoffnung hast, als er dann kurz gegen Wolfsburg, ich weiß nicht, gegen wen hat er gespielt, äh, gegen Irma hat er ja gespielt diese Saison schon ähm, hat man ja wieder die Hoffnung, dass man plötzlich dann wieder einen weiteren Stürmer hat, dann hat man schon überlegt, für wen soll er denn dann äh, spielen, weil bei mir kam zumindest gleich so Startelf Hoffnung drauf. Achso, er hat gegen Schalke gespielt und gegen Leverkusen, sehe ich gerade, so, immer nur für ein paar Minuten, in der 84. eingewechselt gegen Schalke, in der äh, 75. gegen Leverkusen, also ist auch nicht wirklich viel äh, gemacht, glaube ich, auch nicht viel reißen können, trotzdem zwei Siege dabei, also hey, auf jeden Fall Glücksbringer, <lacht> ähm, aber trotzdem war es so, in meinem Kopf war schon so geil, er kann wieder spielen, wir haben einen neuen Stürmer, richtig nice. Und jetzt ist es wieder so, man hat schon wieder fast vergessen, dass wir so jemanden noch im Kader haben.
0: <lacht> ja, genau, das ist schon traurig. Ähm, wenn du da nichts mehr zu sagen willst, möchte ich den Übergang der Verletzung jo. nutzen. Ja, ja. Äh, und zwar ist Gebris Selassie wei äh, ja weiterhin verletzt gewesen. Der hat ja auch, glaube ich, das Abschlusstraining oder so nicht mitgemacht, irgendwie zumindest ja, kurz genau. davor. Aber es wurde gesagt, es ist kein, kein Thema, er würde spielen. Zumindest meine ich das gelesen zu haben und dann war er plötzlich nicht da. Wir haben in der Ostkurve äh, eher im ersten Moment gedacht, wir spielen mit Dreierkette, weil halt Friedel, Veljkovic und Langkamp bei den Stammspielern sich warm gemacht haben, bis wir gecheckt haben, dass Theo gar nicht dabei ist. Ja, genau. Ähm, Habe
1: überhaupt nicht daran gedacht, weil man so gewohnt ist, dass er einfach spielt. <lacht> ja,
0: genau, weil er ist gar nicht so dieser Kandidat, über den man sich Gedanken macht, ob der wohl in der Stadel ist. <lacht> ähm, und dafür hat Friedel gespielt. Ja, ich lasse dir erstmal den Vortritt. <lacht>
1: ähm, ich habe gerade eben, weil ich, ich habe ein bisschen rumgelesen, ja den Tweets, wie vorhin erwähnt, dass man schon, dass der Ru die Rufe nach dem neuen Innenverteidiger sehr groß geworden sind ähm, und mein erster Gedanke war, dass es an, an äh, Friedel lag, obwohl er Rechtsverteidiger war und deswegen habe ich ein bisschen nach so Friedel-Tweets geschaut und ich glaube, das war tatsächlich sehr zwiegespalten. Ich habe gerade eben noch die Noten von der Deichstube gesehen und da hat er eine 4 bekommen. Und das fand ich überhaupt nicht, also es, es war so ein bisschen, ich habe das Gefühl, man hat gemerkt, dass wenn man in wenn man offensiv halt eben äh, agiert, dass man so, da hat nicht nur auf dem Platz, sondern auch so in den Werder-Köpfen, dieser, dieser Rechtsaußen, den man extra dann hat, wenn man halt eben diesen offensiven Verteidiger hat, hat einfach gefehlt, dass man da nicht so gut den Ball nach in die Außen spielen konnte, man hat so gemerkt, wir wollen vielleicht ganz gerne über rechts spielen, können es aber nicht, weil Friedrich nicht so schnell nachgezogen hat, ähm. Aber das ist jetzt auch kein Ding, weil es ja halt irgendwie klar war, dass Friedel der eigentlich defensivere Part ist im Gegensatz zu einem, zu einem ähm, Theo, der praktisch auch irgendwie Außenstürmer ist. Ähm, trotzdem fand ich ihn eigentlich echt gut. Also klar, natürlich hast du dann, ähm, tut mir irgendwie leid, dass es dann jetzt irgendwie gegen Pulisic dann der relativ schlecht aussah, weil da fand ich nicht so richtig hingegangen ist. Wobei ich da auch nicht wusste, ob er vielleicht einfach den Laufweg zum Tor hin zumachen wollte, weil er gedacht hat, dass... Ähm, Werkowitsch wo getunnelt, heißt wahrscheinlich war auf der rechten Seite dann äh, Langkamp, dass die das dann irgendwie, ich glaub, die haben sich beide nicht so richtig abgesprochen da hinten ähm, und auch das Foul, in Anführungszeichen dann, äh, was zum 2 zu 0 geführt hat, fand ich jetzt auch nicht, also kann man geben, muss man nicht unbedingt. Ähm, tat mir leid, weil er dann in beiden Situationen schon nicht so gut aussah, aber sonst fand ich ihn vom Stellungsspiel her, von der Spieleröffnung, äh, eigentlich echt gut. Also ich fand, da hat er eigentlich mehr Pluspunkte gesammelt und ähm, ich habe schon auch irgendwie einen Tweet gelesen, dass man hoffentlich durch die, äh, dadurch, dass man jetzt Dortmund äh, das 2-2 abknüpfen konnte, kriegt man vielleicht von den Bayern so ein paar Millionen ähm, weniger Ablöse ja. <lacht> dann für. So beziehungsweise
0: kriege ich mal noch Danke, ja, genau. so Danke-Scale. Genau. Ähm, ja, was mich immer voll aufregt, ist, dass wenn weil Friedel hat jemanden letztens, musste ja schon mal für, für Theo auf rechts spielen. Ja. Und dann äh, wird er immer einfach nur mit Theo verglichen, anstatt einfach mal auf Friedels Stärken hinzuweisen. Und das ist halt extrem intelligentes Zweikampfverhalten, wie ich finde. Und das war, also ich glaube, das, das meintest du auch, also mit, mit dem Stellungsspiel, das hast du gerade ja im Grunde auch alles schon gesagt. Und ich fand ihn auch immer wieder in ein paar Zweikämpfen einfach sehr, sehr clever. Und sehr, sehr gut, dass er dann vielleicht mal langsamer als ein Sancho ist oder so. <lacht> das, also sorry, Sancho ist auch schon mal zum Mits davon gerannt und so. Mhm. Ähm, da, da, damit misst man doch nicht, ähm, wie stark ein Friedel nun ist. Und Friedel ist doch auch, auch hauptsächlich dafür gekommen, dass er dann vielleicht mal auf links aushilft, aber hauptsächlich um auch so ein junger Backup für die Innenverteidigung zu sein. Mhm. Und ich habe mich halt so gefreut, dass wir ihn auch da sehen werden. Ähm, ja und dann war es halt schade, dass äh, Theo ausgefallen ist, weil sonst, also man erwartet von einem Innenverteidiger halt nicht, dass er nach vorne sprintet, wie es ein Theo halt macht und man ist es natürlich gewohnt von Theo, ähm, dafür finde ich ihn einfach defensiv super stark und würde mich total freuen, wenn er äh, bleibt und man ihn als Innenverteidiger da aufbaut und ich finde es auch, also die vier, du hast mir das ja gerade schon vor der vor der Folge gesagt, die vier von der Deichstube kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Deshalb ja. bin ich gerade, was ich sonst nie mache, erstmal in die ähm, Bewertung bei, die, bei der Deichstube da reingegangen, um ihm aus Prinzip eine Eins zu geben. <lacht> äh, und war sehr froh, dass ich nicht der Einzige war. Der, denn da waren die wie vorhin schon 14%, Prozent, die ihm auch eine Eins gegeben haben. Ich glaube, es hat noch <lacht> zu viele abgestimmt. Aber es scheint anderen auch zu gehen. Also ähm, Ihn einfach nur mit Theo zu vergleichen und dann zu sagen, er hat nicht gut gespielt, finde ich halt falsch. Er ist halt einfach ein falscher äh, ein falscher Spielertyp. Man, also für Kofeld ist er womöglich ein falscher Spielertyp für die Außenverteidigerposition. Aber er ist halt einfach ein anderer Spielertyp. Und dann, also ich finde, der hat ein äh, super Spiel gemacht und verhält sich halt ziemlich gut in den zwei
1: Kämpfen. Ich war, ähm, ich habe nicht, so, hab nicht so krass agiert wie du. Ich hab, bin zumindest in die Kommentare gegangen, obwohl das ist eigentlich auch schon. Meistens echt hart, wenn man dann sich so Facebook-Kommentare <lacht> durchliest. Meistens schon, Aber der ja. <lacht> Top-Kommentar war, dass, er, dass die Person, ich glaube, es war ein Typ, der die, ähm, der die viel nicht verstehen konnte, für ihn war es eher eine 2,5. So. <lacht> ist so ein bisschen so, ja, schon nicht so viel mehr. Ich dachte, dann kommt noch ein bisschen mehr Lob, aber ich meine 2,5 statt 4 ist schon, hätte ich in der Schule auf jeden Fall oft genommen. <lacht> <lacht> ja.
0: Äh, ja, also ich, ich würde mich halt auch immer noch riesig freuen, wenn, wenn man es wirklich schafft, dass Friedel bleiben kann und, ich, und scheinbar will er ja auch, wurde ja schon, glaube ich letzte Woche kam ja, gab es da ja schon Stimmen zu irgendwie.
1: Ja, ich glaube da auch eigentlich äh, dran. So, ich habe diese Woche, glaube ich, ist relativ abgesehen jetzt von, obwohl Bergfried hat gesagt, dass er nicht aufhört, ne? das ist ja eigentlich ja auch, auch relativ positiv. Ich glaube, mhm. sowohl mit Pizarro und Friedel gab es, glaube ich, relativ viele Hinweise, dass er wohl doch irgendwie bleiben möchte. Zumindest habe ich das so von Kofeld auch übernommen, dass das so wirkte, als hätte... Ähm, wenn Pizarro aufhören würde, dann wird das, glaube ich, schon früher kommuniziert werden, damit man irgendwie ihm so richtig schöne zwei letzte Wochen mitbringen kann. Deswegen hoffe ich einfach dran, dass er zumindest noch ein Jahr macht. Und auch wenn es irgendwie so Halbspieler, Trainer, Halbstürmer ist, dann ist mir das auch ganz recht.
0: Ja, also zumindest, glaube ich, können wir uns darauf einstellen, dass wir in den nächsten zwei Wochen erfahren werden, ob Pizarro aufhört oder nicht. Und ja. das finde ich schon mal gut, wenn es zeitnah passiert.
1: Ja, ich kann mir das vorstellen, dass er schon, dass wenn er aufhören wollen will, dass er schon früher kommuniziert wird wurden. wäre. Ja, Aber gut, das, äh, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, damit es auch noch spannend bleibt. Selbst wenn es um wer äh, Saison nicht mehr geht, haben wir auf jeden Fall noch einige Spieler, <lacht> über die es noch viel zu berichten geht. Also sagen es auf jeden Fall noch nicht vorbei. Das ist doch eine ganz schöne Erkenntnis aus so einem schönen Spiel.
0: Ähm, da wir gerade über die Außenverteidiger gesprochen haben, wollte ich mal kurz meinen Neid über ähm, den rechten Außenverteidiger von Dortmund aussprechen. Ähm, ich glaube, Akanji war dass er da gespielt hat. Ja. Und einer Alter Schwede, ist das eine Kante, ey. Also das ich irgendwann habe ich, das war glaube ich eine relativ belanglose Situation eigentlich, aber da ähm, da haben die Dortmunder gerade irgendwie hin und her gepasst und aber die äh, Bremer gepresst und dann wollte Klasen den Ball hinterherlaufen und da hat Akanji nur seinen Arm so ein bisschen ausgefahren und gefühlt hat sich seine Körpergröße dadurch durch seine Schultern um das doppelte vergrößert, so dass äh ja, klar sind quasi an dem hängen geblieben ist, sich aber auch nicht, auch nicht beschweren konnte, weil es halt kein Foul oder so war. Aber ähm, also solche Kanten haben wir halt leider nicht, was natürlich in der Verteidigung manchmal schon sehr sinnvoll ist. Ja. Ähm, aber auch grund also das ist halt, finde ich, war einfach ein sehr gutes Beispiel, in wie viel Belang Dortmund, äh, wer da halt individuell überlegen war mhm. oder ist auch. Ähm, gefühlt auch sind die, bei jedem Angriff halbwegs gefährlich geworden, was man von Werder nicht immer sagen konnte, weil die Angriffe dann doch ein bisschen verpufft sind manchmal. Ähm, deshalb finde ich das umso beachtlicher, dass da noch ein Unentschieden mal rausgekommen ist. Das ist halt irgendwie das Gleiche wie bei den Bayern-Spielen. Natürlich äh, hatten Bayern und Dortmund jeweils mehr vom Spiel, aber dass Werder da solche Sachen bei rausholt, ist halt einfach nur ja. erstaunlich. Und dann kann man da halt doch kann man über das, wer, wer den Sieg jetzt verdient hätte, streiten.
1: Ja, ich finde das gerade krass, weil ähm, vor allem kurz vorm 2:0 2-0 war ich so überrascht, dass jetzt, also nicht, dass Dortmund den macht, weil ich meine, klar, die haben auch einfach, die brauchen halt eben bei so viel individueller Klasse, brauchst du halt eben einfach nicht viele Chancen. Ähm, dagegen fand ich das sehr traurig von Werder, dass die einfach es nicht geschafft haben, diese relativ gute Druck- und Ballbesitzphase einfach, wo die, fand ich, also zumindest zwischenzeitlich auf jeden Fall deutlich mehr Ballbesitz hatten als die Dortmunder, die eigentlich nur noch über ein paar auch nicht wirklich ähm, gut, gute Kontermöglichkeiten überhaupt nur noch zu, zu Chancen gekommen sind, ähm, dass man da einfach vorne nicht zwingend genug ist. Und das tat mir dann doch ein bisschen leid, dass man dann doch vielleicht so, zwar so ein Spiel, wo ich fand, so ein Kruse oder so, der sich hätte da ganz gut auszeichnen können und nochmal irgendwie so eine entscheidende Aktion liefern können, aus dem so Osako, den ich ja schon oft gelobt habe für seinen, für seinen Spielwitz und für die vielleicht doch ganz ähm, nicht so erwarteten Aktionen, da er auch ja relativ dribbelstark ist und so. Ähm, dass die beiden sich da wirklich nicht auszeichnen konnten in so einem Spiel, weil das wären so vielleicht die Leute gewesen, die dann aus so einer Druck- und auch so aus so einer überlegenen Phase, auch wenn es jetzt nur, keine Ahnung, nur 10 Minuten waren, vielleicht auch mehr, ich habe es gerade nicht im Kopf, ich habe äh, leider nicht das ganze Real Life gesehen. Ähm, danke nochmal an Sky dafür, dass die, die Real Lives aus dem Programm genommen haben. Ähm, Yay! Das, ähm, aber da fand ich es ein bisschen schade, dass man dann nicht irgendwie das noch besser ausnutzen kann, weil da hätte man, glaube ich, ganz gut nochmal ein Tor nachlegen können und dann, wenn es dann 1-1 steht, fällt wahrscheinlich auch nicht das 2-0 und dann äh, das 0-2 und dann wäre es ein anderes Spiel, um nochmal ein paar Phrasen rauszuhauen. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, wir übrigens auch wegen individueller, Kla individueller Klasse und so, fand ich es trotzdem beachtlich, was Rashica einfach für eine Waffe geworden ist für uns. Ja. Also der, der wurde ja quasi ständig gesucht und man hat immer wieder versucht, ihn in die Tiefe zu schicken und es hat teilweise auch richtig gut geklappt. Und dann auch noch im 1 gegen 1, was er da manchmal für Zweikämpfe noch gewonnen hat, der hat sich einfach, also für mich jetzt schon der Gewinner der Saison eigentlich, der hat sich von, ja. einem, von einem jungen Spieler mit Potenzial, der vielleicht mal reinkommt, hat er sich zu einer absoluten Stütze in dieser Mannschaft hochgearbeitet. Ja, und ich finde es einfach nur beachtlich und sehr, sehr schade, dass er das 2-3. Das 3-2 nicht aus dem Spiel noch gemacht hat, weil er auch einmal geschickt wurde und eigentlich auf Bürki 1 gegen 1 zugelaufen ist. Ah, ja, stimmt. Oh, Gott, Aber ja. Dortmunder Verteidiger sind halt nicht so langsam wie Werder, Bremer Verteidiger und deshalb <lacht> war er, glaube ich, deutlich mehr unter Druck, als, als ich es zumindest aus der Kurve wahrgenommen ja, habe. Also genau. ich hatte das Gefühl, der ist eigentlich, eigentlich ist er durch.
1: Ähm. Ich habe er wurde auch zum Man of the Match gewählt, wenn ich das nicht... Verdient. Ja, also fand ich auch da echt Wir top spielen. es ist schön, dass man dann doch jemanden hat, wo man so ein bisschen, ähm, weiß ich, so ein bisschen zurücklehnen da kann, also zurücklehnen kann, weil es so ist, ja, wir haben noch die Waffe im Hintergrund, da kann man bestimmt nochmal ein Tor machen zwischendrin. So, auch wenn wir irgendwie viel hinten liegen, ist so, ja, der macht einen Sprint durch, der macht ja mit einem Tor direkt drei Tore und dann ist es ja. drei vier und dann können wir das Ding nachher noch drehen, wenn Pizarro kommt. <lacht> Das ist irgendwie ganz schön, dass man sich ein bisschen so auf den Sturm doch mehr verlassen kann, als es vielleicht gut ist.
0: Ja, aber ich finde, das gehört auch dazu. Also ich finde, auch die beiden Tore, die Werder nun geschossen hat, das war natürlich die Fallen nicht immer, sagen, können wir mal so formulieren. <lacht> ähm, also, dass Bürki den da durch die Beine irgendwie durchhuschen lässt, passiert Bürki normalerweise halt auch nicht. Hm. Zumindest äh, nicht so häufig. Und dass das Augustinsson den da kurz vor der Grundlinie noch bekommt, da war ich übrigens beim 2-2, war ich komplett ungläubig. <lacht> da da habe ich gar nicht sofort reagiert zu jubeln quasi, weil ich das gar nicht so wahrgenommen habe. Für mich war der Ball halt vorher schon im Aus. Ja, genau. Äh, und dann stehen der Fußballgott da irgendwie noch <lacht> Wahnsinnig. <lacht> hab da habe ich überhaupt schon nicht so, gerechnet. Ich war so
1: sicher, dass da noch der Videoschiri eingreift und sagt, der Ball war im Aus. ich dachte so, nee, auf keinen Fall. So Augustinsson spielt vielleicht auch jetzt nicht die krasseste Saison, dass er so ein Ding dann noch rausholt, hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Das ähm, Ding von Bürki tut mir halt eben voll leid, weil ich eigentlich äh, so, der hat ja trotzdem eigentlich eine gute Saison gespielt. Gerade eben gehört, dass der wohl die meisten Torwart-Patzer hatte dieser Saison von allen Profi-Torwerten. Tor oh wow. Werten, Torwerten. Ähm, und das tut mir dann funktioniert immer. <lacht> tut mir dann halt eben nochmal besonders leid, aber dafür freut es mich sehr, dass äh, dafür dann äh, Möwald Belohnt worden ist, auch für seinen Einsatz. Ähm, und fand dazu sehr passend von ähm, der Tweet von Julian, der Julian84, auch einer meiner Lieblings-Twitterer. Ähm, Spielst du nicht in diesem Stadion vor diesen Fans, machst du kein 2-2 kein in dieser Art und Weise. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr passend, weil ich fand das sehr schön, dass man trotz 2-0 äh, Rückstand da irgendwie nicht den Geist aufgibt und dann trotzdem noch die so weit pusht, dass man halt eben zweimal gegen einen Top-Favoriten zu Hause ein äh, 2 0 mehr oder weniger positiv für sich selbst drehen kann. Also deswegen mhm. einfach nochmal dickste Props an äh, alle Werder-Fans im Stadion, an die gesamte Mentalität und äh, an alle, die damit zu tun hatten. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, hast du noch was in dein, auf deiner imaginären Liste?
1: Äh, nee, ich glaube, ich wäre soweit durch. Ich ähm, kann eigentlich nur noch sagen, dass ich mich sehr freue auf das äh, Hoffenheim-Spiel. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich nicht hinfahren kann. Uh, und auch zum Leipzig-Spiel nicht hin kann, aber ich werde auf jeden Fall die Spiele gucken und uh, doch noch meine Resthoffnung ist, glaube ich, doch vor allem jetzt nach diesem knapp 40-Minuten-Podcast, uh, wird doch noch ein bisschen aufgeblüht, dass vielleicht doch noch was gehen könnte.
0: <lacht> ja, ich bin auch gespannt, weil ich glaube, verschiedene Spieler und auch Kofeld haben quasi gesagt, also haben nicht nur quasi gesagt, ich glaube, die haben das Wort sogar in den Mund genommen, dass das Spiel dann gegen Hoffenheim das Endspiel um Europa ist. Ja. Ähm, ist auch nicht so krass, dass die das getan haben, weil das auch faktisch so wäre, <lacht> <lacht> weil man halt aktuell vier Punkte ähm, hinter Hoffenheim liegt und auch hinter Leverkusen, die heute noch spielen und zwar gegen Frankfurt, wenn ich das gerade richtig mhm, nachgeguckt ja. habe. Deshalb dürfen wir da nochmal hoffen, dass ähm, Frankfurt verdientermaßen gewinnen wird. Oh, ich
1: ähm, ja gut dann, äh, vielen Dank, dass ihr uns euer Ohr geliehen habt für knapp 40 Minuten und wir wünschen euch dann einen schönen Restsonntag. Genießt noch, falls ihr sie schaut, die zwei letzten Bundesligaspiele und sonst hören wir uns, denke ich mal, am nächsten Freitag, aber das äh, werdet ihr wahrscheinlich gut fleißig mitbekommen in euren Podcatcher-Apps oder auf twitter.com slash und deswegen sage ich an dieser Stelle schon mal Tschüss und gebe das letzte Wort an äh, dich, Lars Nieber.
0: Ja, ja, vielen Dank fürs Zuhören, hab eine entspannte Woche, liebt Werder, auf Wiedersehen.
1: Ciao.